0: Управление делами. В эфире программы Управление делами, и я ее ведущий Айнур Зинатулин. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, эксперты в своем деле, предприниматели и делятся не только опытом, но и секретами своего успеха. Сегодня у меня в гостях Ирина Миронова, известная по работе с Салой Пугачевой, Земфирой, Николаем Басковым, Тимати и Кати Лель. И просто невероятно красивая стильная девушка. Ирина, на вашем счету.. Вики... Я посмотрел в Вики... Википедии более тысячи музыкальных клипов. Давайте разберемся, с чего все началось.
1: Что вы, Катю вспомнили? У меня столько вообще Арбинина, 2 Децл которого мы начинали делать, Тимати, и прочее, прочее. Огромное количество еще джаз, классика.
0: Список огромный, я выбрал. Список те, огромный, которые,
1: да. В этой стране, наверное, больше меня никто не снял, уже, наверное, не снимет за 20 лет больше тысячи клипов. Но я уже такой монстр. Мюзик-видео-монстр. Начиналось все очень-очень-очень в раннем в детстве, когда мне страшно нравились мультики. Мне казалось, это какие-то миры, существующие сами по себе, за экраном. Мне очень хотелось сюда попасть. Просто нырнуть. Но в один прекрасный день мама мне рассказала, что это делают люди это просто придумывают, рисуют и делают. Это можно сделать. Мир перевернулся. Я поняла, вау, вот чем я хочу заниматься. Оказывается, можно это делать, создавать миры. В ГИК меня не приняли после школы, но с моим отличным... По возрасту сказали, маленькая, еще 16 лет, но что, какая режиссура, иди поживи. Просто поживи. Придешь потом. Угу. И я отправилась на факультет прикладной космонавтики, куда меня взяли. Я получил хорошее образование, техническое компьютеры, оптические системы. То есть все что нужно клипмейкеру для съемки. монтажные системы, компьютеры, программное обеспечение. линзы нас учили фотографировать, дешифрировать эти фотографии. В общем прелесть 6 лет mm-hmm. кайфа. но уже в этом вузе я схватил в руки камеру и стал снимать.
0: Ирина, вот сейчас сейчас многие тоже идут, поступают в ГИК. Вы же не закончили в ГИК, но при этом вы э, ну, акула шоу-бизнеса, вы номер один. Вот сегодня, на ваш взгляд, нужно ли заканчивать в ГИК для того, чтобы стать клипмейкером?
1: Неважно, что где ты учишься. Можно учиться везде хорошо или везде плохо. А можно получить ту профессию, о которой мечтаешь в самом главном вузе этой профессии, а можно не получить. Все зависит от намерения, от твоего желания что-либо сделать и понимания того, что ты действительно хочешь. Когда ко мне приходят мои студенты, сейчас они у меня есть, и с горящими глазами рассказывают о том, что они хотят снимать кино, этому я тоже учу, я докапываюсь, и вопросы, и часто обнаруживается, что совсем не кино хотят снимать. А что хотят? В итоге, оказывается, спустя 150 вопросов от меня полученных, 150 ответов, как у того э, психотерапевта дотошного, оказывается, девочка хочет э, красивое платье, пройтись про красные дорожки, чтобы на нее обратили внимание mm-hmm. и какого-то э, внимания от людей, от мужчин, от сверстников, mm-hmm. которого ей не хватает сейчас в каком какой-то момент ее жизни. И вот эта четкая постановка задачи, а хочу ли я этого на самом деле, в правильный ли вуз я поступила, у меня одна девочка не поступила в ВГИК только по одной простой причине. Когда она пришла ко мне с этой своей задачей, говорит, я хочу поступить, подготовьте меня. Uh-huh. Я говорю, хорошо, для начала задание первое. Ты была когда-нибудь в этом здании? Он говорит, нет. Говорю, Отправляйся туда, посмотри, как выглядит подъезд, как он пахнет как прокладывается маршрут от твоего дома к этому месту. Ты будешь пять лет туда ходить каждый день. Посмотри на людей, которые там находятся. Ты с ними будешь жить. Как они разговаривают, как они выглядят, как они на тебя посмотрят. Понравится ли тебе это для начала? (laughs) Она как ошпаренная. На следующий день сказала, все, я все поняла. Я поняла, что я точно не хочу ходить в это место. Подберу себе что-нибудь другое.
0: А вот вы сказали, вы задаете огромное количество вопросов. А вот вы, когда... Решили стать клипмейкером, создавать эти миры, создавать вот эти вот космосы творческие. Вы, ваш ответ был какой на на ваши же вопросы? Что вы отвечали сами себе? Зачем? Допустим, ответ на вопрос «Зачем?»
1: «Не могу не делать». Когда я дорвалась до камеры впервые, и она у меня оказалась в руках, я снимала как оператор какое-то время, я не могла остановиться. Мне приходилось себя заставлять на ночь выключать ее и хотя бы 2-3 часа спать. Я не могла остановиться, мне это нужно было, чтобы просто жить и и как образ жизни, и как по-другому. Ни о каких деньгах, ни о каких съемках звезд или каких-то таких... О чем чем многие мечтают те люди, которые хотят быть клипмейкерами или те, которые хотят быть сопричастными к видеосъемке, к шоу-бизнесу, к киносъемке, большому кино и так далее. Вот у многих таких людей я встречала шелуху в голове на предмет чего-то другого, не связанного ни со съемкой, ни с камерами, ни с этими бессонными ночами. Это все не, полу... не доставляет удовольствия. А если это не доставляет удовольствия, значит, это точно не ваше занятие.
0: То есть вот эта история о том, что полюбить свое дело, заниматься им так... Нет, полюбить ничего
1: невозможно, Не как полюбить. Или ты это хочешь делать и хочешь так жить, это образ жизни. Или не хочешь и хочешь как-то другому. Полюбить ничего нельзя.
0: Ирина, у вас... Можно акт. разлюбить. Угу. Разлюбить. Да, хорошо, разлюбить можно. Хорошо, можно. Ирина, вот у вас есть образовательные проекты, скоро откроется онлайн-школа, через вас проходит большое количество учеников. Вот вы видите среди них такую же Ирину Миронову, которая не может не делать. Есть такие?
1: Есть такие.
0: Какой процент?
1: Другое дело, что их очень много. Они не могут не делать, только разное все. Не то же самое, что я. Я не могу не делать, создавать миры для конкретных людей на конкретную песню. Это очень особая такая заточка. У меня, не знаю, как это получилось. Так совпало, что я делаю э, не просто клип модный сегодня, попадающий в тренд сегодня по каким-то техническим соображениям, а я смотрю на человека, который ко мне приходит. Ведь поэтому такой длинный список от э, Маши Распутина до Би-2... Тимати, группа сплин для индагутина ну то есть это вот прям любой, любой любая позиция в шоу-бизнесе которую я с кем я общалась и снимала я получаю огромное удовольствие и такую жизненную необходимость находиться в состоянии изучения человека что ему нужно? Вне зависимости от его звездного статуса. Всегда, когда передо мной оказывается конкретный человек, первая моя задача это понять, зачем этот клип ему нужен, чтобы что?
0: Чтобы что сказать.
1: Чтобы что сделать. Uh-huh. Это, конечно, искусство, я так к этому отношусь, но это искусство прикладное, клипа субпродукт как реклама, они нужны для того, чтобы раскручивать продукт. А продукт – это сами песни, потому что они приносят монетизацию. Артисты выкладывают их в Атюнс или куда-то, где они продаются. И сам артист, который сам себя монетизирует на концертах, продает свои концерты. Других монетизаций здесь нет, клипы никак не монетизируются. Это субпродукт, который позволяет заработать на другом, на песне или на самом себе, на человеке, который выходит на сцену.
0: То есть, правильно я услышал, что вот той самой точкой зажигания, после которой включается ваш творческий процесс, вы начинаете создавать, размышлять, придумывать образы, картинки, это является именно личность? Или же у вас есть идея, и под нее находится уже артист? Как происходит этот творческий процесс?
1: Нет, человек первичен, никакая идея не способна ничего хорошего сделать. Идеи мертвые пока они не соприкасаются с живой субстанцией человека, который вот живет, и ему что-то надо. Мне надо понять, что нужно Маше Распутиной, кто она, увидеть ее лучшие какие-то художественные возможности, и эти лучшие ее художественные возможности обнаружить, во-первых, обнаружить, а во-вторых, усилить, чтобы они всем были видны и нужны. Особенно важно это делать, но ну, это вообще важно делать и для известных людей, артистов уже состоявшихся звезд, и особенно для дебютантов, которые еще сами себя не видят, и они сами не понимают, кто они, кем они могут быть, где в них лучшее, где худшее. Вот это надо распознать и какую-то художественную составляющую, самую главную, мощную, обнаружить в человеке, усилить, ему же самому показать это. У меня такое было с певицей Максим, например.
0: А что было? Можете рассказать подробнее? Вот что было?
1: Ну, вот, например, с певицей Максим у нас было э, очень удачно, много таких было удачных, но это может быть самый такой известный вариант. А, состоявшаяся певица, э, крутившаяся на радиостанции со своими собственными авторскими песнями, которую уже очень полюбила страна, ее песни стали хитами, ну, были какие-то клипы, но клипы не стали хитами, mm-hmm. хитами. И люди не знали, кто такая певица Максим визуально, как она выглядит, что это за артист, что за образ и так далее. Это мешало расширять аудиторию, то мешало продавать продукцию, то есть песни ее, концерты. И компания, которой я занималась, Gala Records, поставила задачу сделать именно визуализацию, ту, которая соответствовала бы этому артисту, то есть ее придумать и, собственно, осуществить, снять. И мы сняли сразу три клипа, стреляли в разные стороны, чтобы понять, куда все-таки выстрелят. И тот образ, который я сочинила для нее и придумала, это девочка из общежития в тру- трусиках хлопковых и uh-huh. в худе, закрытая капюшоном все-таки от этого мира, но готовая к нему открыться, поющая фен с романтически развивающимися красивыми Это вы придумали, глазами. получается? Да, я придумала. Обалдеть. Моя задача придумать м- хит-образа для артиста, Вне зависимости от того, уже состоялся этот артист, это Алла Пугачёва или это Кристина Арбакат. С Арбакат тоже была похожая ситуация. Таких случаев было
0: много. А что вы, вот буквально коротко, что вы придумали для Кристины?
1: Ал Борисовна попросила меня уже для состоявшейся своей суперзвезды, дочери Кристины, придумать новый имидж, новый образ, сделать такой апгрейд. И пришлось придумать абсолютно новый, неожиданный клип для очень простой, но ну, популярной песни ⁇ Перелетная птица ⁇ с элементами японского аниме и всяких таких штучек, неожиданных для популярной певицы.
0: Прервемся буквально на одну минуту на рекламу в программу ⁇ Управление делами ⁇ и у нас в гостях Ирина Миронова. Управление делами. В эфире программа «Управление делами». У нас сегодня в гостях успешный клипмейкер Ирина Миронова. Мы прервались на Кристине Арбакайте. Давайте более подробно, что там, что вы придумали, что создали для нее.
1: Часто бывает, когда длинный путь у артиста уже э, пройден как большая часть, состоялся артист, но путь длинный, нужно двигаться дальше, артистический мир не подразумевает остановок, нужно придумывать новые э, художественные образы и так далее. И очень часто уже очень состоявшиеся суперзвезды-артисты обращаются для того, чтобы сделать апгрейд своему образу, своему э, имиджу, своему визуальному двойнику, придумать какой-то новый, свежий. И Албаристна Алба, Алба попросила меня сделать это для Кристины. А, я придумала очень пограничные для Кристины варианты решения художественности, художественности, ее художественности, на что встретила очень прохладный от Кристины такой <смех>, непонимающий э, «нет». Она сказала, я, не, я что-то не понимаю, что это такое. Это же песня эстрадная. А очень... какая песня конечно? «Перелетная птица». А,
0: «Перелетная птица». Это
1: наш первый был, но после того мы сняли уже очень-очень много полюбились друг другу и, и не переставали снимать. А это была первая, и с очень такой прохладой, непониманием. Причем тут Япония какая-то странная. Это мне парик этот белый, выстриженный кривыми какими-то прядями. Странное платье в виде клякса специально сшитое, и почему я должна крутить так странно руками перед камерой, как а, немножко сумасше... чуть uh-huh. сумасшедшая? Это все не, не подходит для эстрадной песни. Ты, наверное, не понимаешь, но это не в том стиле, не в моем и не в стиле песни. На что Албарис насколонил: "Подожди, подожди, Кристина, пусть пусть Миронова сделает, давай вот посмотрим, что у нее получится. У uh-huh. нее что-то точно там в голове свое есть." я это знаю, потому что уже на тот момент мы с Аллочкой сняли много клипов, даже целый фильм. Она мне в этом смысле очень доверяла и дала возможность реализовать ту идею, которую я придумала для Кристины. Песня, клип понравился людям, он был опубликован на музыкальных каналах, стали поступать просьбы его повторить, многократные, после чего стало понятно, что люди очень нуждались в этой свежей, новой, визуальной составляющей, и Кристина мне позвонила и сказала, а, слушай, я врубилась, спасибо тебе большое, я поняла, что это такое работа с контрастами.
0: Вот тот самый момент, когда нужно переубедить артиста, сказать, что вот ты все-таки доверься, насколько это тяжело вот именно как творческому человеку Чтобы тебе доверился артист?
1: Я не очень люблю эту хитрость хитрость уговорить, чтобы доверились. Я люблю объяснить так, чтобы было понятно, что я делаю, и человек был согласен, без доверия, а просто реально понимал, что я делаю. И точно так же это хотел и понимал. Вот это важно. Даже какой-то, если нужно, ликбез объяснить. Объяснить, что я имею в виду. Объяснить свою задумку. Вот эти вот для бедных отговорки. Ну, я тут автор, давайте, вот я знаю лучше. Я сняла там тысячи клипов. Вот я сейчас все, ничего не обсуждаем, я сделаю, как сделаю, а вы наслаждайтесь и тихонечко сидите в сторонке. Это не про меня. Я делаю все, чтобы человек был со мной заодно, понял точно, что я хочу, и еще от этого кайфанул.
0: Здорово, здорово. Давайте вернемся к вашей истории. Вот смотрите, вот та невероятная карьера, которую вы выстроили, это карьера творческая, и в каждом в каждой карьере есть такой некий переломный момент, после которого действительно кривая успеха, она идет вперед, и ты понимаешь, да, все, я пошел, я сделал шаг. Что это было для вас? Какой это был момент? Какой это был клип?
1: Слушайте, но за 20 лет я вам скажу, что эти кривые, они чуть ли не ежедневно идут на спад, потом идут вверх, и вот это преодоление любой возможности упасть... Угу. Преодоление и делает тебя устойчивым И делает тебя э, профессионалом Поэтому любая съемка Это испытание Любая съемка Способна тебя сбить с ног И свалить с ног Все твои планы, задумки, проекты И финансово, и художественное Там очень много проблем Огромное количество людей в этом задействовано и где будет тот э, шуруп, который отвалится Вот, оно Обязательно что-нибудь отваливается Надо все прикручивать
0: Ирина, но это же невероятное напряжение, постоянно находиться. Да корпусе...
1: нормально. Что, а что вы хотели? Как жить без напряжения? Мы же все живые, напряженные, энергетические субстанции. Вот вы какие хитрые. Вы вот никто не хочет напрягаться, а я вот хочу. Мне нравится в напряжении.
0: Все-таки труд, да, не везение. Именно труд Какое
1: везение вас умоляют? Смешно вообще. Я это слово терпеть не могу. Никакого везения не существует. Я в него не верю. Я верю, знаете во что? Во что? В вариации и выбор. Всегда есть возможность выбрать. Тебе всегда дают возможность выбрать. Тебе говорят, вот, бери, хочешь? Но этот этот камень, вот он твой, но его трудно поднять. Слабо поднимай, и там будет источник. И многие просто отворачиваются, говорят, ну, это, наверное, не мой камень, пойду поищу. Где-то вот, да, меня ждут, меня ждет какой-то продюсер, меня ждет какой-то успешный клип, меня ждет какая-то чудесная ситуация. Любая ситуация чудесная, Ровно в тот момент, когда ты так считаешь, и когда ты ее берешь за рога, эту ситуацию, делаешь, как тебе надо. И она тут же становится удачной, счастливой и самой лучшей.
0: Вот э, на ваш взгляд, на ваш взгляд, все-таки давайте вернемся к творческим людям, их очень много. Они все действительно верят в лучшее, верят в продюсера, какой-то невероятный шанс, успех, их позовут, их позовут на радио, э, на телевидении. Вот на, на ваш взгляд, что не хватает творческим людям... Вот прямо сейчас вот в этом 2020 году какого качества человеческого, профессионального, чего им не хватает, почему условно их никто не знает, а кто-то выбивается вперед?
1: выбивается вперед тот, кто хочет это сделать и хочет и может, а кто хочет и не может не выбивается. Ну все-таки
0: более подробно хотелось бы, но у нас все-таки программа. Слушайте,
1: программцы... ну давайте так, мозгов не хватает людям, просто туп... тупых. много тупых.
0: А дело вот в чем, что надо Может, же... образование?
1: Образование, да, я как раз хотела сказать. Нужно учиться и постоянно нагружать себя знаниями. Это очень полезно не только для головы, но и для тела. Вообще тело начинает шевелиться по-другому, когда ты его грузишь. Информацией полезной. ничем попало, угу. Не открываешь Инстаграм и вот это все листаешь. Это не информация, это... Ну, не буду называть. В общем, для того, чтобы шевелилось тело, шевелилась твоя энергия, шевелилась твоя голова, нужно учиться желательно всю жизнь тому, чему ты хочешь учиться. А для этого нужно очень сильное хотение человеческое. Не ожидание этого хотения, вот когда-нибудь... Знаете, я слышала от многих вполне себе поющих людей, не назову их талантливыми, но очень много голосистых, поющих... Ар- не артистов, а тех, кто хочет быть артистом, Такое, такую фразу, она прям крылатая, может быть, вы тоже это слышали. Я говорю, а что ж ты не поешь? Я так вот люблю петь, вот это моя прям жизнь. Я говорю, а что ж ты не поешь? Пой. Ну, я жду, когда кто-то в меня поверит. Угу. Я говорю, ах ты черт. Я говорю, никогда ты не дождешься этого, потому что ты сначала должен поверить сам в себя. Если ты сам в себя не поверишь, никто в себя не поверит. И вообще, это не работает. Кто-то в меня поверит. Сейчас, слушайте, сейчас такое время, это просто... Боже, я могла 30 лет назад, когда я вот закончила там свою школу и мечтала вот что-то такое сделать... Думаю, как вот снимать, как камера? Это же огромная дорогостоящая фигня, где ее взять, а даже в аренду это бешеные какие-то адские деньги. И даже их мало, этих точек, где можно было в аренду взять камеру, пленку купить, что-то где-то снимать. Это так все было дорого, это был какой-то космос, эта мечта. Мне все говорили, как что ты хочешь снимать, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Это то же самое, что в космос полететь. Шанс один на миллион, просто потому, что оборудование дорогое и недоступное. Сейчас у нас у всех в руках эти мобильный телефон uh-huh. мы тратим эти деньги кто-то может себе позволить за 100 тысяч кто-то может за 10 кто что но это космическая станция это просто у тебя в руках аппарат управления там есть все и монтажные станции и пусть они простые но на них можно делать все если есть мозги почему я с этого начала нет мозгов нет ничего у тебя уже это в руках Ничего больше не нужно Люди, кто х- хочет снимать выбросьте все свои камеры, гаджеты Дорогостоящие мониторы Вот эту всю ерунду купить себе простенький мобильный телефон У них у всех уже очень хорошая оптика mm-hmm. Они все уже снабжены хорошими программами для монтажа И не парьте друг другу мозг Особенно себе Снимайте, снимайте и снимайте
0: Хорошо, давайте вот по конкретике. Какой примерно нужен минимум? То есть, не знаю, там, iPhone какой модели? Любой. Любой модели. Вообще
1: не имеет значения какого. Монтажная мозги нужны. программа.
0: Монтажная мозги программа. нужны
1: определенной модели. А iPhone может быть любой модели.
0: Какие мозги? То есть, это ищущие, это любознательные Каждый
1: день занимайтесь этим. Хотите снимать, открывайте учебные пособия по съемке, загружайте свой мозг. Что такое драматургия? Из чего состоит съемка? Как держать ровно руку, чтобы не трястить? Телефон не смазать изображения. Нужное количество информации, не больше, ни меньше, ровно то, которое вам позволит с любым оборудованием. Люб... Оборудование не имеет значения на сегодняшний день. Mm-hmm. Это я вам заявляю, как казните меня, если это не так.
0: А монтажная программа какая? Любая. Любая.
1: любая Самое главное а, удобство в монтажной программе – это личная приязнь. Например, кнопочки нравятся. Вот здорово на эти большие кнопочки нажимать. И нравится, как устроено. Попробуйте, возьмите а, 3-4, не больше пяти разных монтажных программ, и попробуйте потыкать, вот где mm. вам будет удобно физически, это она ваша. Все, других вариантов, mm-hmm. других каких-то привилегий никаких нет.
0: Возможно, в ТикТоке, в stories сможем тренироваться, создавать... Конечно,
1: там... конечно, в любой удобный, привык... при... приятный для вас. Может быть, где-то кнопочки зелененькие, где-то синкие, где-то больше, где-то меньше. Где-то титров больше, а они вам не нужны. А где-то со звуками программа работает лучше. Это исключительно ваш личный выбор, абсолютно животный, интуитивный. Они все однохренственные.
0: (laughs) Ирина, я смотрел ваши сторис в Инстаграм, и я понял, что э, у меня тоже у меня образование журналиста, я тоже работаю с видео. Я понимаю, что там есть крупный, средний план, и у вас сторис, я заметил, средний план крупный, и я увидел вас там монтаж, то есть ага. это на автомате происходит у вас? Или вы, или мозги нужны, это
1: же в мозгах надо монтировать, а не пальцами тыкать на компьютере. Весь монтаж происходит в голове. Вы знаете, что я такую штуку сделала в 2008 году, сама себе поставила эксперимент, я год снимала свою жизнь ежедневно uh-huh. на к- маленькую камеру, в 2008 год еще не было этих айфонов, хотя были это какие-то телефончики. В общем, обычную камеру с DVD-кассеткой маленькой, чем они мне нравились? Ты снимаешь, не надо монтировать, и сразу ты то, что снял, то и это самое. Если ты придумал, что у тебя сейчас крупный, сделал стоп, а потом следующий общий, ты уже просто это монтируешь, не применяя никаких монтажных программ.
0: Но крупно ведь с общим не монтируется.
1: В смысле?
0: У ну, нас так учили на журфаке, нельзя монтировать, нельзя снижали баллы. Монтируется
1: все совсем.
0: Мне кажется, если в этом
1: есть смысл и логика именно рассказа, а не картинки. Вы хотите рассказать что-то, вы должны понимать, что вы рассказываете. Если вы не понимаете, что вы рассказываете, у вас ничего не смонтируется. А если вы понимаете, что вы рассказываете, и зачем и кому у вас все смонтируется.
0: Все, друзья, смонтируется. Это программа Управления делами. У нас сегодня в гостях Ирина Миронова, и мы прерываемся на новости. Управление делами. В эфире программы «Управление делами. У нас сегодня в гостях невероятно красивая девушка клипмейкер Ирина Миронова. Автор более тысячи музыкальных клипов. И мы в прошлой части говорили о том, что все смонтируется. Самое главное иметь мозги, упорство и просто хотень, вы сказали. Да, даже любовь. Л- любовь. Любовь. к своему делу. К себе. К себе, конечно, в том числе. И, наверное, к своему личному бренду и понимание как он выстраивается. Вот если в трех глаголах. Назвать, из чего состоит личный бренд Ирины Мироновой. Что это за глаголы? Какие три глаголы могут быть? Что это?
1: Мечтать, думать, делать.
0: Именно в... это такая последовательность?
1: Да, сначала надо мечтать, придумать, потом это осу... осмыслить, при... смонтировать в голове. А потом взять и сделать все, что у тебя в голове уже сделано,
0: просто осуществить физически. Ирина, ну вы же понимаете, наверняка вот то, что вы называете, та любовь, та невероятная атмосфера, в которой вы развивались, когда не было пленки, не было камеры, вы это рыли землю, хотели, делали. На сегодняшний день, даже при избытке ресурсов, есть огромное количество людей, которые хотят, но не делают, но при этом постоянно ноют, что у них не получается. Вот вы с этим сталкиваетесь?
1: Постоянно. Ну так ему надо, а как? То есть каждый создает свою жизнь, снимает свое кино собственное, так, как считает нужным. Он может сыграть в этом фильме главную роль, а может не сыграть, это его личное дело. Очень много людей, которые это не делают осознанно. Кто-то бестолково не делает. Вот, кстати, один из курсов, который я веду в офлайн варианте это драматургия для жизни вообще, для жизни. Когда я ставлю людей в такую ситуацию, что им необходимо изучить через кино все принципы, которые закладываются в в драматургии, как в науку, они же пришли из жизни туда. Это некие выводы очень важные, базовые того, как в жизни все устроено и как сделать так, чтобы все было устроено хорошо. И они пришли в кино. э До такой степени сконцентрированные и очевидные, что хорошие фильмы мы смотрим с четким пониманием, да, так оно и есть. Вот этот плохой герой, и будет ему плохо, а вот этот хороший, и ему будет хорошо. И все эти перипетии, мы с ними согласны. А я делаю обратное. Я из э, кино, из драматургии как науки, а кино вытаскиваю все эти сведения, правила, полезную информацию... Переношу на жизнь и рассказываю людям, вне зависимости от их профессии, бизнесменам, людям, которые занимаются своим делом, такие сведения, которые они могут менять в своей жизни, зная о том, как устроено кино.
0: Угу. Вот вы уже затронули вопрос с вашей киношколой. Я знаю, что у вас уже более пяти лет. Она успешно э, развивается. У вас, э, да, я сама ученков. не ожидала,
1: насколько это так э, удивительно. Если бы я не была действующим режиссером-клипмейкером, наверное, я ударилась бы в это, потому что это безумно интересно. Я сталкиваюсь с огромным количеством людей, мощных, интересных, богатых, добившихся успеха, но или уже заскучавших от своего успеха и тех, кто не знает, куда ему дальше пойти. А кино — это всегда мир... Э, э, бесконечных и новых иллюзий, возможностей э, как космос. Туда хочется всегда окунуться и попасть. Или э, для прикладного какого-то применения в своем уже существующем бизнесе. Поэтому я очень люблю с такими людьми общаться. Но поскольку я все-таки снимать люблю больше, я это делаю раз в год. Угу. Я собираю группу, объявляю трублю на всю страну, что я, значит, это делаю, но вот на всю страну, кстати, да, я сейчас сказала, и немногие могут доехать, потому что все в Москве происходит дело, и именно по этой причине, что доехать не могут, у меня в последнюю группу девочка из Одессы приезжала как раз в момент до пандемии, до и после пандемии нам пришлось разорвать курс, Ездила на автобусе, других средств сообщения с Одессой не было. Она на автобусе 12-14 часов в одну сторону, слушала мой курс три часа, садилась на автобус и ехала обратно вот к себе желание. 10 недель. Вот. Из чего я сделала вывод, что мне надо людей так уже не мучить, а открыть онлайн-школу. Она откроется 1 декабря, и там уже туда можно будет попасть без автобуса из любой точки. Не только страны нашей, но и других стран. У меня были ученики из Казахстана, из Прибалтики, с Украины, uh-huh. из других стран. И Испания у меня большая география uh-huh. людей, кто хочет от меня получить знания. И вот Welcome с 1 декабря мы открываем сайт, можно будет его найти. Очень просто, по-моему, хатштегу и найти там любую информацию, связанную с производством любого видеоконтента. Фактически, это не школа. По-хорошему, это надо было бы назвать академия. Uh-huh. Ну, мне, в не нравится. Школа более такой теплый Поэтому это Миронова онлайн школ для всех, кто хочет любую информацию для своего собственного дела, для своего собственного бизнеса или стать клипмейкером, или стать блогером, или что-то снимать. Там будет огромное количество классов, и эти классы все разные, разные цены. Можно найти любую информацию для себя лично.
0: Будет ли ли там какая-то отчетная работа, которую нужно будет выполнить? Допустим, снять клип, снять маленький мини-фильм документальный?
1: Да, всякие разные варианты эти будут, но самый сладкий вариант, знаете, какой? Участвовать в моих проектах. Mm. и некоторым я буду позволять но это стоит как бы денег но и еще будет кастинг то есть тем людям кого я буду понимать что это надо mm-hmm. я буду предлагать,
0: Работы. Участвовать
1: в моих проектах. Это самая сладкая опция, которая будет обязательно. Это Слушайте, сильно отличает от всех других школ, потому что обычно эксперты не берут к себе учеников, а, а я буду брать. Я так делаю на оффлайн-школе, вот уже 6 курсов прошли, когда все мои студенты как минимум имели возможность присутствовать на съемках, а кто-то имел даже возможность работать, и кто-то получил гонорары, и кто-то участвовал, а кто-то до сих пор со мной работает».
0: Mm-hmm. Слушайте, здорово, это прямо невероятная возможность Все, кто сейчас слушает этот радиоэфир Переходите в инстаграм Ирина Миронова Либо на сайт Ирина
1: Миронова main инстаграм, сайт Ирина Миронова
0: у вас еще выставка открывается?
1: Выставка – это моя радость большая, потому что за 20 лет съемок образовалось больше 20 тысяч фотографий backstage, которые мы делали с разными фотографами, применяя нашу съемочную площадку как отдельный мир. Это не просто фиксация того, что происходило на съемках это клипа Трафик с Земфирой или клипов Сал Пугачева и других артистов Б2. Это такие отдельные арт-объекты. Мы из этих фотографий делаем арт-объекты. Они очень интересные, сложные. Выставка откроется 26 ноября. Будет состоять из фотографий абсолютно беспрецедентных за 20 лет с моих съемок.
0: Дайте вот за травочку что-то интересное, чтобы захотелось прям прийти.
1: Но это со съемок фильма Ал Пугачева «Сказки про любовь». Это клип «Трафик», это все клипы Бедва. это клипы... Сербакайте, Арбенина, Детсол, очень много известных имен. Линта Гутсен, группа Сплин какие-то очень такие совсем аутентичные с Валерием Леонтьевым и и всякие прочие очень интересные фотографии, их очень много фотографий. Второй слой – это видео-бэкстейджи. Они будут на плазмах, на всяких прекраснейших наших арт-объектах, которые мы сейчас с большой любовью отыскиваем, старых телевизоров. На них будут изображены эти все видео-бэкстейджи, можно будет посмотреть, как что снималось. И отдельный арт-объект – это «Мой рассказ». Это будет аудиогид. Ты надеваешь с наушники с моим голосом mm-hmm. и с складным рассказом «Что да как». Потому что просто смотреть фотографии и догадываться, что там происходило, это одно. А мой рассказ, базированный на моей книге, которая вышла в 2007 году, она называется «Жизнь по правилам съемки», где очень подробно рассказаны многие эпизоды. Интереснейшая работа с Людмилой Марковной-Гурченко, mm-hmm. с Константином Львовичем Эрстом, с Такими разными, очень одиозными фамилиями и именами Будет аудиогид, который э, сможет погрузить любого желающего В такой чудесный мир производства музыкальных клипов Я это все обожаю и с огромной любовью буду рассказывать Под сопровождение специально написанных треков Это такие ремиксы, специально написанные для моего рассказа На моего любимого Чайковского Но они такие современные Uh-huh. Очень необычно.
0: Ирина, вот вы, вы говорили, что самое главное – это история, то есть рассказанная история. Можно ли сказать, то, что эта выставка – это некая история шоу-бизнеса сквозь 20 лет?
1: Можно сказать, да. Ретроспектива клипмейкинга в России uh-huh. за 20 лет. Фактически я стояла у начала yeah. этой профессии и формирования самого представление о том, зачем это надо, как это делать, как это делать, какие-то механизмы, тренды. Очень часто те клипы, которые я делала, становились трендовыми и задавали на пару-тройку, больше даже лет вперед, моду на определенную цветокоррекцию, на определенный какой-то монтаж, на определенное рассказывание и прочее. Поэтому, да, здесь будет такая ретроспектива, 20-летняя история клипмейкинга в России.
0: А что дальше? Есть уже планы? Или это пока вот нужно выставку пережить, понять, что все, точка поставлена, и что дальше?
1: Дальше выйдет книга новая, а следом за, за выставкой. Дальше выйдет... Э, а пару слов
0: о ней можно? Буква. У вас, у вас же уже есть книга.
1: Да, уже у меня больше. есть книга, она вышла в 2007 году, это издательство Эксмо, выпустила ее, теперь будет новая книга она будет ровно так же сконструирована. Это некие правила моей жизни, сформулированные забавно, скорее с иронией, правила, подходящие для любого человека. Ну, например, одно из правил, которое я вынесла после знакомства с Людмилой Марковной Гурченко, и этот эпизод знакомства, он очень подробно с иронией и описан. А резюмирующий этот эпизод э -э правила звучит так. Если я хочу быстро познакомиться с человеком, мгновенно, Я формирую конфликт. 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 И потом мы этот конфликт переживаем, и, выйдя из него, получаем максимум информации друг от друга.
0: А а, а последний конфликт, что это? Вот буквально история, мини-история. Как вы его создавали? С кем?
1: Слушайте, но конфликты бывают разные. Это не значит драка, и ссора, ор и там, рукоприкладство. Конфликт – это э, слово драм, драмат, из драматургии. Конфликт – это когда ты делаешь то, что от тебя не ожидают. И тогда ты получаешь реакцию человека, не, неподготовленную. И угу. вот по этой реакции ты очень много можешь о человеке сказать, кто он и что из себя представляет. Поэтому конфликт я создаю ну, очень часто. Иногда это бывает неожиданно, не в том месте рассказанный анекдот, который uh-huh. никто не ожидает. И вот реакция людей на этот uh-huh. анекдот, она и создает такой вот конфликт э, неожиданности. И я это делаю постоянно. Это мой любимый трюк, любимый прием.
0: Друзья, как вы уже поняли, клипмейкерами не рождается, ими становятся, а мы прерываемся на буквально небольшую рекламную паузу и вернемся с вами уже совсем скоро. Управление делами. В эфире программа «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатулин. И сегодня у меня в гостях клипмейкер Ирина Миронова. Мы закончили на конфликте о том, что это самый простой способ создать отношения с человеком. э, Так скажем, немножко его поскрести, понять, что же там внутри за этой бронзой, за этой известностью. Я посмотрел тоже ваш инстаграм, немножко его полистал. Изучил, у вас есть такой пост. э, И там текст. Самая трудная задача нашей жизни — научиться быть собой. Вы написали это в июле 2019 года. Ирин, вы уже сами научились, и каково это быть настоящим? О,
1: я мутирую. Я учусь, потом разучиваюсь, потом учусь заново. Так же, как и любой живой организм, я мутирую. Это прекрасно. Это это интересный процесс. Это дает желание жить дальше. Как только ты остановился в в своих мутациях, и умер, потому что та ваза, которая засохла, и глина, которая высохла, ее только разбить можно, уже ничего с ней сделать нельзя, это самое скучное и тормозящее состояние людей, никому такое не советую, поэтому я вам больше скажу, как только я это чувствую, и понимаю, что я вот в каком-то адском комфорте, я купила большой дом, виллу в какой-то момент, когда я могла позвать, мне очень хотелось большой дом, красивую виллу, я пожила-пожила в нем, и поняла, что мне как-то я тут уже как-то вот это все, водитель, помощница по дому, как-то все эти кошки и собаки, как-то это все уже не туда. Я просто оттуда сдернула. Я его сдала в аренду и стала колесить по Москве, снимая разные квартиры себе, совершенно разных стилей, в разных местах Москвы и не только Москвы там, и так далее. В общем, вот до того. То есть и физически, и психологически стараюсь себя не удерживать в одном и том же состоянии. Пытаюсь двигаться вперед, меняться, даже если это не нужно для комфорта, но это нужно для продолжения просто какой-то жизни uh-huh. своей, собственной
0: можно, можно ли сказать, что это рекомендация для всех творческих людей, которые хотят двигаться вперед, чтобы они создавали конфликт Какие-то трудности. Ой, да нет, нельзя
1: так делать, ни в коем случае. Знаете почему? Потому что вот это вот слово конфликт, видите, вот оно как бы понятное, но оно непонятное. Поэтому я бы посоветовала не конфликты создавать, а я бы посоветовала не скучать, старайтесь не дать себе скучать. Вот так вот. Это будет более корректно и правильно. Не надо ни с кем ссориться, а надо просто не ссориться с собой и не дать себе скучать. Шевелите себя изнутри как хоть щекоткой, хоть чем-то. но шевелите, не застывайте в виде засохших вас.
0: Веки вечные. А как вы сами себя шевелите?
1: Ну, вот взяла зачем-то и стала снимать квартиры. Проблем не было, теперь у меня есть проблемы. Надо переезжать, вещи собирать, куда-то дергаться.
0: Хорошо, хорошо. Знаете, очень такой вопрос. Многие приходят, действительно очень успешные люди, они занимают первые позиции. Забраться на первое место сложно, но возможно. Но вот гораздо сложнее, на мой взгляд, удержаться. Вот что вы делаете для того, чтобы удержаться на этой позиции, и много ли туда уходит ресурсов, сил?
1: Ну, если есть задача удержаться, это особая задача. И часто люди, которые эту задачу именно реализуют, выглядят нелепо в наших глазах с вами. Таких людей очень много. Они держатся за эту первую строчку или первое место за свой пьедестал так крепко и так порой нелепо, что не очень. мне это не очень комфортная цель. Для меня цель нигде не удерживаться, а создавать себе образ жизни, который меня устраивает. Вот это меня спасает. Я просто люблю так жить, поэтому я делаю все, чтобы мой образ жизни мне нравился. Вот за это я держусь. Я держусь за то, чтобы мой образ жизни мне нравился, чтобы я получала больше людей, чтобы я их ела. В смысле знакомств, энергии, общения... Поэтому я придумала школу. Это люди, это не просто ученики и студенты. Я им что-то там втираю, они уходят, и мы забываем друг о друге навсегда. Это новые люди, которых я могу иметь в виду в своей жизни. Я с ними общаюсь, созваниваюсь, разговариваю, я их выбираю. Они сначала выбирают меня, а потом я их выбираю. Mm. И поэтому я хочу жить этой жизнью, я за нее держусь.
0: Вы писали тоже в Инстаграме об этом, то, что цель, это давно уже не для вас, вы больше про удовольствие в процессе. Да, да,
1: конечно, да. Цель, это странное такое слово. Мне всегда приходит в голову визуальный образ такой цирковой обезьянки, которая дает какую-то там конфету или банан и говорит, делай вот это. И тогда ты его получишь. Ты получишь свой пьедестал, ты получишь свою первую строчку, где бы то ни было. Ты будешь номером один, Вот сделай вот так. Я не хочу быть этой обезьянкой цирковой. Я хочу сегодня слоником, завтра тигром, послезавтра мадам Миронова. Послезавтра, я еще не знаю, придумаю и сыграю эту роль. Как захочу.
0: Ирина, мы много говорили об успехе, о достижениях, а вот об ошибках. Какие ошибки были, о которых вы помните, и вот до сих пор как-то, возможно, скребет где-то внутри, либо сделали выводы и все. Какие были ошибки?
1: Слушайте, я вам сейчас расскажу такую страшную историю, если мне дадите полтора минуты. Да. Это прям грех мой. А, у меня была собачка, маленькая дочь попросила ее завести. Мы остались после развода вдвоем, в каком-то таком маском, некомфортном состоянии. И я поняла, что мы как-то теряем любовь. Не друг к другу, дочь, конечно, это моя. Но она попросила собачку. И я ей совсем я не хотела никаких собак. И у нас мы переезжали все время. Ну, в общем, мы завели собачку, жутко ее полюбили. Она полюбила нас, Боже, это такое существо. Это прям чистая любовь. Не прошло и годы, обстоятельства изменились жизни. Доченька уехала жить к моей маме. А мне вообще надо было, короче говоря, после страшного разговора с дочкой, мы приняли решение, что собачку мы не можем уже дальше держать, ее надо отдать очень хорошим, очень добрым людям. И доченька стала искать таких людей со слезами на глазах, понимая, что ну как же, я знала, что нельзя делать в жизни следующее, нельзя отказываться от существа, которое тебя любит и которого любишь ты, будь то это ты сам. Uh-huh. наступать себе на хвост в, тот, в том месте, где ты что-то хочешь, что-то любишь, а почему-то ты этого не делаешь, себе запрещаешь, отказываешься от этого. Или любовь к человеку, или uh-huh. любовь... Ну, кому бы то ни было. Вообще, вот это состояние любви, его нельзя резать и отрезать, и как... Не, раз... не отрекаются любя. Uh-huh. Мы его при... хотели отдать другим людям, эту собачку. В тот день я привезла это счастливое существо, которое посадило в машину. Она ехала и радовалась, что «А, мы с мамой едем куда-то там в счастливое путешествие. Мне очень нравилось всегда. Счастливые голоса, мама, куда мы едем? Это я про собаку. А я его везла туда, к чужим людям. Дочка взяла собаку на руки и сказала, маму, давай я с ним на прощение прогуляюсь и отнесу. Вот они уже ждут. Она вышла в парк, пустила его с поводка. И первое, что произошло огромная собака, наскочила и схватила его разорвала за живот. Mm-hmm. На глазах у дочки. Мы потеряли собачку, номер, и моему горю не было конца. И я сделала такой вывод для себя, что это вот мой прям грех, это моя такая ошибка, вот ошибка. Потому что, знаете, бывают слабости, mm-hmm. и с этими слабостями ничего не сделаешь, они есть. Ты с ними можешь бороться, ты их можешь понимать, и эти слабости проявляются каждый день. Вот эта борьба с этими слабостями, это интересный процесс. Но вот грех... Вот ошибка, вот прям непоправимая Что нельзя вернуть Это вот смерть от близкого существа Которая произошла, конечно же, по моей вине Конечно же, есть причина Не отрекаются любя
0: Дочь простила вас, вы потом уже разговаривали. Ну, мы просили
1: друг друга, потому что это наше было совместное решение. Но мы четко поняли, что мы никогда в жизни больше так делать не будем. Ни по отношению ни к какому существу, ни по отношению ни к друг другу, ни к любому другому человеку, который к себе показывает какое-то искреннее, пусть маленькое чувство, пусть какое-то. Но вот это ощущение любви, это связка, которая связывает все живые существа на этой планете и спасает от всего плохого. Слово «любовь» в любом его проявлении. Если ты это режешь, если ты от, от этого отказываешься, если ты от этого отворачиваешься, по какой бы то ни было причине, вот это самая главная ошибка, приводящая к большим проблемам на этой планете и к непоправимым непро- неправимым катастрофам. Я имею в виду и климатические, и всякие.
0: Это прям очень сильно. У меня мурашки, мне даже (laughs) сложно вам... Я буквально даже заметил, что мне... Я даже не дышал в тот момент, когда вы рассказывали эту историю. Последний буквально вопрос. Буквально последний вопрос. Буквально недавно в прокат вышел фильм Михаила Сигала «Глубже». Да! Где вы были актрисой, вы были в кадре. Но ведь большую часть жизни вы были за кадром, вы управляли процессом. Вот каково это встать на место своего... Героя.
1: Кошмар. Нет, я (смех) я, я сильно подумаю в следующий раз. Мне очень не хотелось подвести режиссера, он классный режиссер, он просто безумно круто работает с актерами, но это настолько совсем другое дело, настолько совсем... Ты можешь понимать все про то, как это надо делать, но сделать... Можешь не смочь. Угу. Это я ощутила на себе физически. Это отдельное такое мастерство, в которое надо опять же входить. Нужно включать в первую очередь голову. Этим надо заниматься. Знаете, как умеете играть на скрипке не знаю, не пробовал Не так не работает. Надо ежедневно, долгие годы, и актерское то же самое мастерство. Хочешь играть на скрипке? Бери скрипку в руки, пиликай каждый день долго-долго-долго. Чем дольше ты пиликаешь, тем оно будет. Лучше все потом играться.
0: Ну, фильм понравился?
1: Мне очень понравился фильм. Я, кстати, всем страшно рекомендую, в не, не, зависимости, что я там снимала. Надела, надеюсь, ничего не испортила. Фильм веселый, безумно умный. И, как большая редкость, и развлекательный, и умный одновременно. Вот это круто.
0: Ирина, спасибо большое за это невероятное интервью, за это невероятный разговор. Я получил колоссальное удовольствие от общения с вами. Я и забывал дышать, и были мурашки, и улыбался. Ой, не забывайте,
1: пожалуйста, дышать. Будьте
0: здоровы. Спасибо вам большое. Это была программа «Управление делами». С вами был Айнур Зинатулин и невероятно гость, клипмейкер Ирина Миронова. приглашаю всех на фото-выставку в ноябре и 1 декабря. Онлайн-школа. Не забудьте. До встречи. Управление делами.